0: Syötäväksi kasvatetut eläimet päätyy lautaselle hyvinkin erilaisista oloista. Amerikkalainen pihvilehmä paisutetaan sukupuolihormoneilla ja erikoistarjouksen tehokasvatettu broileri on lihotettu antibiooteilla. Keurulainen luomulammas ei pulskistu samaa tahtia, koska se syö tylsästi tavallista lähiruokaa, heinää ja vastaavaa vanhanaikaista. Ja se hitaasti lihova lammas lihoo vielä hitaammin, koska se kuluttaa energiaa taivaan tuuliin laitumella ja saaressa noin vain kirmaillessaan. Ihmispodarit sekä miehet että naiset bodaa testosteronilla lisää pattia olkavarteen, mutta Amerikan naudan lihasmassaa kasvatetaan estrogeenillä, naissukuhormonilla. Passaa sitä sitten karskin punaniskan grillata Teksasin taivaan alla. Eipä aikaakaan, kun alkaa tissit kasvaa, mutta onneksi halvan lihan hiinasta säästyneillä rahoilla saa ensimmäisen erän maksettua plastiikkakirurgille siitä rintojen pienennysleikkauksesta. Tosin samaan rintojen pienennysleikkaukseen äijät päätyy liiallisella testosteronipodauksellakin. Amerikoissa ja EU-ssa tehoproilerimaissa anabolinen vaikutus hommataan antibiooteista. Antibiooteja annetaan niin sanotusti varmuuden vuoksi. Pahimmillaan broileri saa kahdeksaa eri antibioottia. Antibiooteilla broileri pulskistuu pataan pantavaksi ja pulskistuu suunnilleen yhtä tehokkaasti kuin estrogeenihormonilla podatut pihvikarjat Brasilien ja USA silmänkantamottomiin jatkuvilla karjatiloilla. Mahtaa se Brasilian tai Argentiinan halpa pihvitiristä kivan piirteästi monessa grillissä Suomenkin suvessa. Kun halvalla saa tarjouksesta ja ne on niin isojakin. Käviköhän kellään mielessä, miksi ne Amerikan pihvit on niin halpoja ja niin isoja? Antibioottien anabolisia tehoja hyödynnetään reippaasti ainakin siipikarjan kasvatuksessa. Muualla esimerkiksi lääkkeenä antibioottien yletöntä käyttöä yritetään rajoittaa, koska jo nyt ollaan lirissä antibiooteille vastustuskykyisten resistenttien bakteerien kanssa. Antibiootteihin toututetut bakteerit kestää mitä vain lääkkeitä. Mutta se ei suuren maailman broileribisnestä haittaa eikä rajoita. Eikä sekään, että jopa Euroopassa Suomen ulkopuolella kananmunat, broilerit ja muut siipiveikot ovat jatkuva salmonella-riski. Jotkut eivät aina muista, että ilmaista lounasta ei ole. Toisaalta paljon suurempi osa ei muista sitä, että hyvin halpa ruoka on hyvin usein pilunkipelillä tuotettua – joku vaihe tuotannossa falskaa. Esimerkiksi tuotantoolot tai antibiootit tai hormonit tai rehut tai sekä että. Ja miten muuten ruoasta saataisiin epäilyttävän halpaa kuin epäilyttävillä konsteilla. Tänään täällä Radio Suomen puheet- ja teotohjelmassa kaivellaan syötäväksi kasvatettujen eläinten kotioloja. Ja Radio Suomen puheet- ja teot-vieraana ovat tietokirjailija toimittaja Elina Lappalainen. Hei vaan. Olet kirjoittanut tämän kirjan tästä syötäväksi kasvatetuista eläimistä, siis kotieläimistä. Ja sitten on toisella puolella pöytää luomupossujen kasvattaja ja Antti Jukkala että Terve.
1: Hauskaa päivää.
0: No nyt on semmoinen tilanne, että otetaan, aloitetaan nyt naisista ensin, kun se on ollut tapana ennenkin. Eli suurin osa ihmisistä ei mieti pätkääkään sitä, että mistä kummasta sen halvimman possun ja broilerin tai lohen hinta Miten se voi olla niin paljon alaspäin keskihinnoista? Mutta Elina Lappalainen, sinä paneudut asian oikein kunnolla ja kirjoitit siitä kirja, josta sait viime vuonna Tieto Finlandia-palkinnon. Miksi innostut miettimään niin perusteellisesti näitä lautaselle päätyviä eläimiä?
2: No siinä vaiheessa mä olin vielä Helsingin Sanomien taloustoimittaja. nyt mä olen taas siirtynyt talouselämälehteen. Ja mä ki- kirjoitin siellä maatalousaiheesta ylipäätään ja kirjoitin sarjaa eläinten hyvinvoinnista ja tajusin sitä tehdessä, että tietoa on aika vaikeaa saada. Tällaista kirjaa ei ole tehty ja sillä on aika suuri tarve, koska kuluttajat on aika pihalla siitä, mistä ruoka tulee lautaselle. Ja näin, näin tällainen kirja syntyi ihan journalistisen työn tuloksena. Kävin maatiloilla ja haastattelin tuottajia, eläinlääkäreitä, hyvinvointiasiantuntijoita ja, ja tarkastelin tätä tilannetta Suomessa.
0: Antti Jukkala, sinä olet luomuviljelijä ja kasvatat luomupossuja Jokelassa, Pohjoistuuslassa. Miten teillä ne porsaat elää ja porskuttaa ennen kuin päätyvät ihmisten lautasille?
1: No se on tietysti vähän toisen tyyppistä tuotantoa silloin, kun se sika ei ole karsinassa, vaan se on ulkotarhassa. Että se on just nimenomaan sellainen olosuhde, jossa siellä on mahdollisuus toteuttaa niitä Luontaisia käyttäytymismalleja, mutta tietysti se tuotanto ei myöskään ole tehokasta.
0: Onko siinä sama ongelma kuin keurulaisella luomulampaalla, että se ei liho sitä tahtia kuin pitäisi taulukoiden mukaan?
1: Riippuu vähän mitä taulukkoa lukee, mutta sanotaan nyt, että keskimääräinen kasvuaika täytyy kuitenkin kertoa kolmella.
0: Elina Lappalainen, millainen käsitys sulla on siitä, että mitä tavalliset ihmiset tietää siitä lautasellaan? Paistu, paistettuna ja valmiina olevana lihasta palasta. Miten se on elellyt sitä ennen?
2: No, suomalaisilla ehkä, ehkä niin monilla on jotain kosketusta vielä maatalouteen. Mumuloita löytyy. Että, niin, on, on niin itselläni ollut, ollut tätä lypsylehmiä Mä pohjois-Savosta josta, josta sedälläni niin on siellä maitotila. Niin samanlaisia kokemuksia on monella, mutta se, että, että on joskus käynyt yhdellä maitotilalla, ei vielä tarkoita sitä, että ihmiset ymmärtäisi, miten broileri tuotetaan. Ne hallit on erittäin suljettuja, ei sinne vierailijoita päästetä. Sama, sama juttu on niin tavallisen sikalan kanssa, että, että joskus voi olla avoimien ovien päiviä, mutta aika harva on käynyt modernissa suursikalassa. Ja silloin, silloin ollaan niin median välittämän tiedon varassa. Ja osalla kulutteista on hyvin, hyvin niin kuin heikko, heikot tiedot siitä, mistä, mistä ruoka tulee. Ihan, ihan niin biologian perusasioita voi olla hukassa. Ei ehkä tulla ajatelleeksikään asioita. Mikä on semmoinen niin
0: erikoisin esimerkki, mikä on tullut vastaan tästä, että esimerkiksi biologian tiedot hukassa tai sitten jotain ihan täysin irti todellisuudessa olevia käsityksiä?
2: No, mulla on yksi ystävä, joka kuvitteli, että maidoa maido tulee lehmistä nykyisin niin paljon ja ympäri vuoden geenimanipulaation avulla, että ne on niin jalostettu sillä tavalla. Hän ei ehkä sitten muistanut, että se maito on ruokaa lisäkkäällä ja että se lehmä ihan oikeasti synnyttää vasikan kerran vuodessa tuottaakseen maitoa. Tällaisia asioita saattaa olla nykykuluttajalla vähän hukassa.
0: No, Antti Jukkala, sähän olet... Kasvattanut Niitä luomupossuja kasvattaa edelleen ja kävit sikojen hyvinvointikurssin. Mitä siellä opetettiin? Miten sikoja, sikoja pitää hoidella, että ne voi hyvin?
1: No, tällä kurssilla lähinnä käsiteltiin tätä hyvinvoinnin arviointia tämän eläimen käyttäytymisen perusteella. Ja näin ollen käsiteltiin tarkemmin ää, niin kuin eläimen Luonteenomaista käyttäytymistä niin luonnonmukaisissa olosuhteissa.
0: Niin kuin villisikana
1: No Ikään kuin ja luonnollisesti sitten verrattiin siihen, että mitä sitten karsinasialla on mahdollisuus tehdä, niin kuin, miten se nyt sanoisi.
0: Luontaisia toimia.
1: Niin, niin, tai korvatakseen niitä jollain muilla toimilla.
0: No, onko niillä mitään yhteistä karsina siellä ja hyvinvointikurssin käyneesti hoidetulla siellä niiden elämässä, että onko se mitään semmoista, mikä pysyy samana myös siellä karsinassa ollessa?
1: No yllättävän vähän, että en nyt välttämättä sano, että karsinassakaan sika automaattisesti voisi huonosti, mutta yllättävän vähän siellä on semmoista ihan luonteenomaista käyttäytymistä mahdollisuus toteuttaa.
0: No mitä se olisi sellaista luonteenomaista, mitä Sika tykkäisi tehdä, sit kun se pääsee toteuttamaan itseään?
1: No ehkä lähinnä pesän rakennus on riittävällä oliella saadaan mahdolliseksi myös karsinassa, mutta kyllähän se käyttäytyminen muuten tietysti aitojen välissä on vähän vaikeampaa.
0: Elina kirjoitti tästä, tässä kirjastossa kirjoitit, että Suomessa pistetään lihoiksi noin, rei, tai siis reilu 50 miljoonaa broileria vuodessa ja pari miljoonaa sikaa ja rapiat päälle ja tuommoinen 260 000 nautaa. Eli nämä ovat varsin suuret määrät per joka vuosi. Niin millaisia parannuksia sinä tarjoaisit, kun sulla oli ihan käytännön ehdotuksia, niin että miten näiden tuhansien ja taas tuhansien elukoiden oloja voisi parantaa?
2: No yksi sellainen ensimmäinen askel on, on ihan konkreettisesti tämä nyt työn alla oleva uusi eläinsuojelulaki. Ja siinä toivoisin ihan muutamia konkreettisia parannuksia, kuten sitä, että, että kun nyt kaikki emakosiat ovat kääntymisen estävissä häkeissä, siis metalliputkien rajamasti, eivät, eivät pysty liikkumaan lainkaan silloin, kun ne hoitavat niitä porsaitaan, niin näin, nämä häkit kiellettäisiin siirtymäajalla. Samoin puolet suomalaisista lehmistä on edelleen koko talvikauden kytkettynä kiinni, kaulastaan. Varten, eli metalliputkeen ne seisovat siinä rivissä, eivätkä voi ollenkaan olla sosiaalisia muiden lehmien kanssa tai toteuttaa sitä laityypillistä käyttäytymistään. Niin myöskin näistä parsinaa olisi hyvä päästä eroon, eli, eli tehdä ne laittomaksi siirtymäajalla. Sellaisia pienempiä asioita, niin kuin esimerkiksi se, että suuri osa vasikoista, niiden sarvet poltetaan todella kivuliaasti metallikolvilla ihon läpi luuhun painamalla se on kolmannen asteen palovamma, niin ei sellaista saisi tehdä nyky-Suomessa ilman nukutusta ja kipulääkitystä. Eli eli tällaisia ihan konkreettisia asioita esitän tässä kirjassa. Sen lisäksi muun muassa sitä, että tulisi sellainen hyvinvointimerkitty vapaanpossun liha. Tässä tässä Antti, sulla on luomotila, mutta sen lisäksi voisi olla sellaista hyvinvointimerkittyä vapaanpossun lihaa tuolla kaupoissa. Silloin kuluttaja voisi itse päättää. Siitä niin kun maksaako siitä eläimen paremmasta elämästä.
0: Eli niin vapaan kananmunaa ja Lattian kananmunia, onko se missään muussa tätä vielä toteutettu kuin kananmunissa ja riilunkaupan banaaneissa? Kaikki voi ihmiset ostaa sokkona, jos ei josta suoraan tilalta.
2: Niin se, se on näin, että kananmuna on toistaiseksi ainoa sellainen tuote, jossa vain se tuotantotapa on erottava tekijä, eli kuluttaja voi äänestää kukkarallaan suoraan siitä, miten eläimet elävät. Muissahan se ero tulee lähinnä marinaadeista tai, tai muista niin makuasioista tuotekehityksestä, mutta, mutta olisi hyvä, että samalla tavalla kuin kananmunissa on niin kuin virikehäkkimunat ja, ja ää, nyt on ne ulkokananmunatkin, niin et tulisi sitten samanlainen free range ulkopossu myös, myöskin niin kuin sitten valittavaksi.
0: Miltä tämmöinen kuulostaa, tiukalla? onko käytännössä mahdollista toteuttaa nämä sarvien polttamattomuudet ja muut vastaavat? Sullahan on uutena tuotteena nyt lehmiäkin siellä.
1: Onhan mahdollisuus, mutta sen verran tuohon edelliseen, että se on aina mielenkiintoista silloin, kun puhutaan eläimen hyvinvoinnista, että millä perusteella se määritellään ja kuka se määrittelee, että Eläinhän voidaan todeta hyvinvoivaksi hyvinkin monella erilaisella menetelmällä ja sillä saatetaan sitten tarkoittaa hyvinkin erityyppisiä asioita, että, että peilataanko sitä hyvinvointia siihen tuotannon tehokkuuteen vai peilataanko sitä pelkästään näihin olosuhteisiin vai kolmantena ehkä itse kokisin aika tärkeänä sen eläimen käyttäytymisen.
2: Se usein tuntuu siltä, että varsinkin vanhemman sukupolven eläinlääkärit on ehkä katsoneet vain sitä terveyttä. Ja sitten taas tuottajat on usein korostaneet sitä, että eihän, eihän niin sairas eläin tai huonosti voiva eläin tuota. Että näkehän sen, että kun ne kasvaa hyvin, niin ne on sitten hyvinvoivia. Mutta nämä on hyvin yksiulotteisia käsityksiä hyvinvoinnista. Ja, ja nykyisin sitten onneksi on alettu ajatella, että, että hyvinvointia on myös paljon... Se, että Miten eläin pystyy toteuttamaan sille tärkeitä tarpeita? Esimerkiksi siis sitä, että sika, joka on älykäs ja utelias sosiaalinen eläin, että se pystyy tutkimaan ympäristöä tonkimaan kärsällä maata eikä pelkästään niin betonikarsinassa siirtelemään paria olkea, että emakko, jolla on hormonaalinen, ihan biologinen tarve rakentaa porsailleen pesä. Että se pystyy toteuttamaan sitä, eikä ole häkissä. Et niin kun, kuinka paljon me annetaan arvoa tällaiselle, että mitä sen eläimen elämään kuuluisi, niin, niin siitä on kyse siinä. Ei pelkästään siitä, että, että se ei nyt ole sairas tai kärsi.
0: Antti Jukkala, sähän puhuit myös tästä sikojen pesänteosta. Minkälainen on sian pesä? Muistuttaako se linnunpesää vai majavan pesää?
1: No yleisesti, jos nyt sanoisi jotain näin, kun ajatellaan, että suurin osa asioista kuitenkin on karsinassa, niin vaikka nyt, olisi, vaikka nyt olisi avokarsinassakin ilman häkkiä, niin tyypillistä pesälle on, että se on aina pyöreä. Et vaikea siellä olisi tosiaan, kun ne pari olkee siellä karsinassa, niin nekin on ympyrän muodossa kyllä ennen poikimista. Mutta tota, jos tämä pääsee luontoon, tämä eläin, niin sittenhän niitä heiniä kannetaan sinne pesää tietysti enemmänkin. Ja todennäköisesti jostain pidemmistä oksista tehdään jopa kattoa sille rakennelmalle.
0: Eli sillä on oikein maja?
1: No, suorastaan maja.
0: Tekeekö villisiat sijamajoja pitkin metsiä? Onko siitä sulla tietoa?
1: On, se on hyvin lähellä sinänsä villisiä ja... Tavallisen sijan käyttäytyminen silloin, kun on vapaana. Eli ennen poikimistahan tämä hakeutuu eroon mustalaumasta, tämä emakko ja rakentaa sen oman pesän ja palaa sitten vasta parin päivän päästä sinne muun lauman joukkoon.
0: Se havumajastaan. Joo. Jättääkö se sen havumajan sitten hunningolle ja lähtee lasten kanssa lauman pariin? Lasten, siis porsaiden.
1: Saattaa ne kakarot sillä käydä leikkimässä, mutta periaatteessa jättää ihan se niin kauan semmoinen mitä
0: no, Miltä tämmöinen kuulostaa Elina Lappalainen? Et tuliko vastaan tämmöisiä mahdollisuuksia, kun kiersit tiloja, että sijat siellä rakentelivat pesiä ihan keskenään hauskasti luonnonhelmassa?
2: No, no eipä todellakaan. Siis ylipäätään luomusikaloita Suomessa on vasta kymmenkunta. Jokainen niistä on yksittäistapaus ja... ja, ja Suuri osa suomalaisista sijoista elää ihan tavallisesti betonisissa karsinoissa. Ihan muutamissa harvoissa on esimerkiksi sellaisia turvekuivitettuja pihattoratkaisuja vaikkapa emakoilla, että ne ne pystyvät edes makaamaan pehmeässä ja ja sillä tavalla parempia ratkaisuja. Mutta täytyy sanoa, että keskimäärin sijat elävät erittäin ahtaasti ja virikkeettömästi. No miten se on muiden
0: eläinten laita? Mikä näistä ryhmistä sumiasta eli kaiken mukavammin? Nautaeläimet, sijat, siipikarja? No jos
2: katsotaan sitä, miten, miten niin kuin, millaiset mahdollisuudet sillä eläinellä on toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistä, niin sitten sit kyllä sellaisilla naudoilla, jotka elää niin sanotusti emolehmälaumassa, eli, eli tällainen niin kuin pihvikarja. Niin ne on, on kesän ajan ja sen vasikaajan lehmät ja vasikat yhdessä laitumella. Et siinä mielessä niillä ehkä sitten voi sanoa olevan parhaat olot. Sullahan Antti
0: tulee tässä jatkossa, vai onko niitä nyt jo niitä emolehmiä? On, joo. No miten se
1: No ne elelee pihatossa piha ja tota. tota, tota Kesän toki ulkona sillä mahdollisuudella, että ne kesälläkin pääsee sinne pihattoon halutessaan. Hyvin vähän ne haluaa. Ja tota, ulk- talvellakin ulkoillaan tietysti.
0: Eikö se me eläjä rääkäyksessä, kun el- nautaeläimet hangeessa rämpii?
2: Ei, sillä on turkkia. kyllä se siellä, siellä tota, kehittää myöskin talvikarvaa. Totta kai niillä pitää olla sään ja huolehtia siitä, että niillä on kuiva puhdas makualue tarpeeksi hyvälaatuista vettä ja ruo- ruokaa, koska kylmyys lisää energian kulutusta, niin kuin meillä ihmisilläkin, mutta, mutta, mutta muutoin ei siinä ole mitään ongelmaa.
0: No miltä näyttää tämä, kun on aika lailla tällä asutulla alueella Tuusulassa tämmöinen luomutila, että miten se luomutara menee kaupaksi? Siinähän on usein se, että se edelleen, tai se myynti tökkii siihen hintaan, kun se ei ole saman hintasta kuin tommonen bulkkitavarana tuotettu tavaraa massana.
1: No tota, itse en ole käynyt lihakaupassa ainakaan 10 vuoteen, enkä ole ihan äkkiä ajatellut mennäkään. Olen ajatellut, että haluan ostaa sen lihan sillä lailla tiloilta suoraan, että mä tiedän, mitä mä syön. Ja tota, Tällaiset pienet määrät, mitä nyt yksi tila tuottaa, niin ei tämmöisiä tavaroita tarvitse mihinkään teurastamoon myydä, että kyllä ne markkinoidaan suoraan. Että ei tässä markkinoinnissa ole mitään ongelmaa.
0: No luuletko, että tuolla lailla tuotettua lihaa menisi enemmän kaupaksi, jos sitä olisi, kun Elina sanoi, että niitä on kymmenkunta näitä luopusikaloita. Niitä mahtuisiko enemmänkin Suomen maahan?
1: Tää kuulla mahtuisi.
0: No, mikä siinä on sitten, että tota, tämä ei iske tulta? Eikö se ole hyvä bisnes?
1: No, kyllähän se hintakysymys tietysti tätä asiaa ohjaa. Että tota, kyllähän se luomussikalan rakentaminen, niin kyllähän se on kustannuksilta jotain ihan muuta kuin tavanomaisen sikalan rakentaminen. Ja tietysti sitten se, että Suomessahan on tämmöinen kulttuuri, että se raaka Markkinoidaan mahdollisimman halvalla elintarviketeollisuuteen.
2: Sitten on myös tietysti se ongelma, että tällainen nykyaikainen, moderni, isompi sikala, sillä voi olla helposti 3000 sikaa, vähintään puhutaan sadoista. Ja luomutuotannossa taas sikojen pitäisi päästä ulkoilemaan. Pellolle. Siis niiden pitää voida laiduntaa kesällä. Tonkia maata. Nimenomaan. Sitten kun kuvittelet, että sen 3000 sikaa päästään laitumelle tonkimaan maata, niin se on hyvin nopeasti entinen pelto. Eli siinä mittakaavassa, kun me suomalaiset nykyisin syödään lihaa, ei ole mahdollista tuottaa meille kaikille luomukinkua. Eli meidän täytyy ihan oikeasti miettiä sitä meidän kulutuksen tason järkevyyttä, jos me halutaan, että... että eläimet eläis parempaa elämää. Ja, ja sitten niin kuin, kyllä se on niin, kuin, niin että, että se sun haarakossa oleva lihapala on jonkun eläimen takamusta. Että sillä eläimellä on ollut joko hyvä tai huono elämä, ja sillä sen eläimen kokemuksella omasta elämästään on arvo. Ja, ja mun mielestä lihan kuuluukin maksaa just sen verran, että niille eläimille voidaan taata hyvät olot. Mut, mutta tota, ei sitä lihan Kuulu olla joka päivä ja joka aterialla. Että jos kuluttaa vähemmän, voi panostaa siihen laatuun. Mistä muuten ylipäätään
0: on tullut tämmöinen? Tutkitsä niin kuin kuluttajien puolelta tätä asiaa, että mistä on tullut semmoinen luulo, että lihaa pitää saada halvalla ja sitä pitää olla suunnilleen joka päivä. Ja sitten kun jossain koulussa on lihaton päivä, niin siinähän tulee melkein kansallikin. Että ihan hirveitä Meidän lapsi raukkaa
2: rääkätään. Se ei saakaan päivittäistä jauhelihapihviä. Se on Ihan kansainvälinen ilmiö tietysti, että elintason nousun myötä lihankulutus on kasvanut. Sitä jostakin syystä pidetään niin hirveän suuressa arvossa. Suomalaisten lihankulutus on, on kolminkertaistunut kuudessa kymmenessä vuodessa. Pelkästään niinku 2000-luvulla se lihankulutus on kasvanut 10 prosentilla, ja suuri osa siitä on broileria. Et se broilerin kulutus on kasvanut aivan räjähdysmäisesti. Ja, ja tota, se on jännä ristiriita siinä, että... Et Tutkimuksessa yli puolet suomalaisista sanoo esimerkiksi, että ne on valmiita maksamaan lihasta enemmän, jos se parantaisi eläinten hyvinvointia. Mutta sitten kuitenkin hinta ohjaa kulutuspäätöksiä tosi voimakkaasti ja vieläpä aiempaa enemmän. Et viime, kesänä, äh, anteeksi, viime vuonna oli sellainen kyselytutkimus esimerkiksi, jossa kerrottiin, että, että ostopäätökseen vaikuttavat asiat on niin herkullisuus, suomalaisuus, hinta terveellisyys, lisäaineettomuus, sitten tulee ne eläinten kasvatusolosuhteet, mutta sekään ei oikein niin näy sitten siinä kulutuspäätöksessä. Harva siellä lihateeskellä sitten näistä muistaa. Mitäs
0: muuten luulette, että haluaako kuluttajat edes tietää vai onko se kivempi vaan leikkiä semmoista pikkusokeeta ja ostaa riistoruokaa ja niin kuin ei muka että millä konstella se on tuotettu. Kun että Suomessakin joku kuntayhtymä kilpailutti kouluruokailun broilerit ja ne tulikin Taimaasta, sitä voi kyllä pikkusen miettiä, että minkälaisissa oloissa siellä on työntekijät ja elukat, jos on kaiken halvin vaihtoehto, että tuodaan Taimaasta, otetaan broilerilihasilppua tänne. Että kyllä siinäkään päättäjät ei ole paljon miettineet, että mi, siis minkään valtakunnan etiikkaa. Kyllä se on vaan otettu ihan hinnan perusteella.
2: No näin on. Ja, ja tuossa alussa sä puhuit niin näistä antibioottiproillereista, niin, niin siinä ihan tärkeä asia muistaa on se, että, että antibiootteja ja hormoneitahan ei Suomessa saa käyttää, eikä koko EU-alueella saisi käyttää uh,
0: Paitsi EU-maissa käytetään antibiootteja muualla kuin Pohjoismaissa. Niin,
2: niin. Mutta sitten joka tapauksessa niitä ei saisi käyttää ennaltaehkäisevästi lainkaan, eikä kasvun edistämiseen. Ja, ja tietääkseni Suomessa edellisen kerran antibioottikuuri on annettu yhdelle erälle vuonna 2010. Eli, eli ne olosuhteet on suomalaisella broileritilalla sellaiset, että ne, ne on aika lailla lääkevapaita. Eli täällä ei kyllä niinku antibioottiproileria syödä. Ne ongelmat on sitten muualla, esimerkiksi sen linnun jalostuksessa ja, ja siinä tuotantotavan tehokkuudessa. Että jos sulla on 30 000 lintua siinä hallissa ja se lintu on jalostettu kasvamaan 38 päivässä teuraskokoon, niin, niin sillä kasvulla on sitten sellaisia terveysvaikutuksia sen linnun hyvinvoinnille. Että et ongelmat on kyllä, niinku, kun puhutaan suomalaista broilerista, niin enemmän sielläpäin. Mutta sitten kun sanot tosiaan tästä koulusta, joka tilasi broilerinsa taimaasta, niin... Se, se kauppa
0: luultavasti karjutuu, kun siitä nousi pieni älämmöllä.
2: Joo. <laughs> Että
0: mitä antibiootteja siinä tulee sama, mukana salmonellaa salmonellaan ja muuta vastaavaa.
2: Sama kuluttaja, joka ostaa tuolla kaupasta vain kotimaista broileria, niin syö kuitenkin sitten lounasruokalassa usein sitä brasilialaista tai taimaalaista broileria. Eli meillä tavallaan... Piilotetaan lautaselle sitten myöskin sellaisia tuotteita, joita me ei ehkä kaupasta itse valittaisi.
0: Eli suurkeittiöt ostaa näitä halpatuvanti riistoruokia Ja laittaa niitä työmaa ruokaloissa ja kouluissa viattomien ihmisten lautasille, että ne syö tietämättä jotain epäeettistä ruokaa, vaikka kuinka jos hurskaita ihmisiä muuten.
2: No ei pelkästään suurkeittiöt, ihan tavallisen broilerisalaatin, jos ostat tuolta kahvilasta, niin todennäköisesti broileri on taimaasta. Kuulostaa pahalta. Tota, Miltä
0: kuulostaa näin karjan ja kasvattajan kannalla korvissa tämmöinen, että jalostus on ongelma?
1: No joo. Sulla ja, nyt ei niitä vie... kanoja on. mutta... Joo, ja nimenomaan vielä toi kaikki kilpailutus. Niin se on niin jännää nykyään, kun kilpailutetaan. Esimerkiksi kunnat kilpailuttaa nyt jotain vaikka koululle tulevia perunoita. Ni... Siinä kilpailutetaan naapurikuntien kanssa aina niin suuria määriä, tai on tuote mikä vaan.
0: Se oli tässä broilerihommassakin liian suuri niin, määrä. Niin
1: suuri määrä, että siihen ei paikalliset pysty vastaamaan, ja silloin jää enää keskimäärin Suomessa kaksi tarjoajaa jäljelle. Ja silloin kun tarjoajia on riittävän vähän, niin hinta nousee. Että sitten syödään brasilialaista tavaraa, mikä tulee kalliilla. Mutta kai se on sitten tavoite.
0: Mutta tämä jalostuspuoli, niin tota, minkälaisia on ne, voisiko sanoa, pilalle jalostetut kanat? Kun koirien jalostuksessa näkee siinä, että niissä on tuhan, tuhansia erilaisia vikoja jo ihan perimässä kulkee eri koiraroduilla eri taudit, niin mitäs näissä, tai eri vaivat, niin mitäs näissä ö, tuotantoeläimissä löytyy tämmöisiä jalostuksella aiheutettuja vikoja? Elina Lappalainen.
2: No näissä broileri. Broilerin tapauksessa kyse on esimerkiksi sellaisesta, että, että niin on jalka-ongelmia. Että ehkä se Lihokone niin paljon, että ei jalankanna. No osittain ehkä niin, mutta talan niin se lintu ei pysy se nopean kasvunsa perässä. Ja samoin niillä on ongelmia sydän- ja verisuoniasioiden kanssa. Sydän ei oikein sitten kestä sitä ää, nopeaa kasvua. Osa, osa kuolee ehkä sydän pysähtyksiin ja, ja vesipyhöön ja muihin tällaisiin... Niin nopean kasvun tuottamin ongelmiin. Tiedän kyllä, että, että esimerkiksi tämä Suomeen kaikki proileri, untuvikot tuottava aviaken jalostusjätti on viime vuosina panostanut tosi merkittävästi näihin terveyskysymyksiin. Siinä on edistetty tosi hyvinkin, ainakin heidän omien raporttiensa mukaan. Mutta edelleen siellä on ongelmia, joita eläinlääkärit ja eläinsuojelujärjestöt kritisoi voimakkaasti. Mutta samanlaisia ongelmia on sitten ihan kaikissa... Ö, Eläinlajeissa sikapuolella taas sitten on kritisoitu sitä, että onko sijoista tehty jo liian hedelmällisiä, että tulee liian paljon porsaita kerralla, että osasta tulee rääpäleitä ja ne kuolee ja ja sitten jalat ei ehkä kestä sitä sitä häkissä seisomista Ja, ja lehmillä taas sitten toisenlaisia terveyskysymyksiä, joita jokaisen tuottajan Eläimiä valitessaan, niin pitää ottaa huomioon, että kestääkö se sitä niin, niin massiivista maidon tuotantoa sen utareet ja kestääkö jalat. Onko tässä käynyt samalla kuin ihmispodareillakin,
0: että niillähän tulee, jos, siis hormoneilla podatessa, tulee sydänongelmia ja siis kerta kudokset pettää muuallakin, kun se kasvu on liian nopeeta. Niin, miten siellä sikapuolella on? Ootko, onko teillä nähty tällaisia niin lihavia sikoja, että ei jalat kanna?
1: No meillä ei ole kyllä nähty, mutta tuota. ja kyllähän nyt lihasika sillä lailla pääsee liikkumaan, että kyllähän lihasijalla jalat kehittyy. Mutta onhan se toki sikapuolellakin se kasvu sen verran nopeaa, että eihän sielläkään nyt ihan kaikki pumput kestä, mutta ei se nyt ole mikään, tai en sanoisi, että se nyt on mikään merkittävä ongelma kuitenkaan.
0: Mutta tämä tämmöinen juttu, että ne porsii niin runsaana ryöppäinä, että osa Porsasta on valmiiksi ihan liian pieniä rääpäleitä.
1: Niin, ja jos nyt on oikein iso paahannuen, niin sehän nyt on ihan luonnollista, että jo se... kesken. Niin, ja jo siinä synnytysvaiheessa, että johon se viimeinen porsas kerki olla kanavassa aika kauan ilman happea ennen kuin se pääsee pihalle, että se on ihan epäluonnollisen suuria määriä sitten.
0: Miksi tämmöiseen sitten on menty, että jalostetaan niin hirveän suuria porsasmääriä tuottavia sikoja? Jos niistä kerran osa on sitten kuitenkin sellaisia, että ne ei pysy hengissä. Mitä siinä on järkeä kappalemäärässä? Se on kuin afrikkalaiset karjat, että ei ole kuin kolme heinänkorttaa kolmelle kymmenelle naudalle ja puolet niistä kuolee kumminkin, mutta ei voi vähentää karjamääriä, kun se on miehen mitta, iso karja.
2: No mä tuossa äskettäin kävin Afrikassa, Tansaniassa ja kuvailin, kuvasin siellä aika paljon sitä afrikkalaista karjaa ja kyllä se täytyy sanoa, että sikälainen nauta on aika näköinen pieni ja vähän sellainen niin kyhmyniskanen otus tähän suomalaiseen lehmään verrattuna, että jalostus totta kai tarkoittaa myöskin parantamista, kyllä, niin Ei pelkästään se, että niistä saadaan enemmän tuotantoa irti. Kyllä kyllä myöskin terveyteen kiinnitetään paljon huomiota ja ja muun muassa pohjoismaisissa on on jalostettu myöskin lehmien terveyttä ja kestävyyttä ja sitä, että ne olisi pitkäikäisiä ja näin. ei Ei sille pelkästään haittaa tuoteta aina. Mutta tota, sitten osa tämmöisestä karjanjalostuksesta on mennyt ihan metikköön se
0: Belgian sininen. Niin sehän ei ollut mitään muuta kuin kävelevä lihakasa, josta jalat sortuu alta jo varsin varhaisessa vaiheessa. Vieläkö niitä saa kasvattaa? Ei Suomessa. Saako niitä kasvattaa Belgiassa, joka on
2: tunnettu kaiken maailman muistakin rääkkäystoimenpiteistä? Kyllä niitä ymmärtääkseni joissakin Euroopan maissa kasvatetaan, mutta en, en ole varma tilanteesta eri maissa, että mitä, mitä rotuja missäkin sallitaan.
0: Sitten tästä, puhuit tästä tulevasta eläinsuojelulaista, niin onko sulla tietoa siitä, että mitä siihen on tulossa, semmoisia parannuksia, joilla olisi oikeita merkityksiä käytännön elämässä, no, siis niiden elukoidenkin kannalta?
2: hän on viime syksynä nimittänyt työryhmän, joka nyt sitten valmistelee sitä eläinsuojelulain uudistusta, ja Tietääkseni tämä työryhmä on nyt vasta määrittelemässä sitä, että mitä hyvinvoinnilla ylipäätään tarkoitetaan tässä laissa, koska sehän koskee myös muita kuin tuotantoeläimiä, niin pitäisi olla laki, joka kattaa myös lemmikit ja kaikki, kun puhutaan hyvinvoinnista. Ja sitten sitä, että, että minkälaisia vaatimuksia esimerkiksi voidaanko lajityypillinen käyttäytyminen ottaa jotenkin kriteeriksi, että kaikkien eläimen pitäisi pystyä toteuttamaan sitä, ja Sitten esimerkiksi olen kuullut sieltä sellaista viestiä, että hyvänä asiana jatkossa ei enää korosteta tätä kärsimyksen vähentämistä, vaan vaan nimenomaan hyvinvointia, että tämmöisiä lähtökohtien määrittelyjä siellä on vasta käynnissä.
0: Onko sitä sitten pohdittu, sillä kun Antti tässä sanoi, sitä, että sen hyvinvoinnin tai sen eläimen oloja voi arvioida niin monelta kantilta, niin että miltä kantilta tässä lainsäädännössä sitten meinataan sitä arvioida?
2: No toivottavasti sillä siellä otetaan käyttöön laista esimerkiksi tällaisia niin welfare quality-tyyppisiä mittareita, eli, eli EU-alueella kehitettyjä mittaristoja, joissa ihan tutkijat ovat määritelleet kriteerit sille, mit, mitkä Asiat siinä eläimen käyttäytymisessä otetaan huomioon. Ja siihen ollaan koko EU-alueella menossa. EU-laajuinen hyvinvointistrategia on määritellyt, että tämä eläimen käyttäytyminen on lainsäädännössäkin entistä tärkeämpää. No mitäs odotat täältä lainsäädäntöä, Antti Jukkala?
1: No oikeastaan. Onko har...
2: toiveita?
1: On. Toive on se, että kun Suomessa on tavaton määrä tutkijoilla todellista tietoa eläinten hyvinvoinnista, niin toivon todella, että heidän äänensä kuuluu tätä lakia valmistellessa, että kun varsinaisesti lain laatijallahan ei välttämättä ole minkäänlaista tietoa siitä asiasta, jota hän on laatimassa ja heidät on valittu poliittisin perustein, olisi kauhean mukavaa, että tässä uudessa elänsuojelulaissa olisi jotain järkeä sen kautta, että käytettäisiin oikeaa tietoa, tutkittua tietoa, jota todella on olemassa.
0: No mitä se on semmoista, mitä sä ensimmäiseksi haluaisit nyt tästä, voit toivottaa sen tiedoksi, jos joku ja kuuntelee lähetystä?
1: No juuri tämä, mistä Elinäkin puhuu, että tämä käyttäytymiseen perustuva arviointi, että, tuota, että tällä hetkellä välillä tuntuu, että liikalihavuutta... Pidetään suurimpana ihanteena karjankasvatuksessa, että henkilökohtaisesti taas kun itse painan 120 kiloa, niin lääkäriä ei automaattisesti katsoa, että mä sen ansiosta voisin hyvin, että ehkä eläimelle täytyisi on sama mahdollisuus.
0: Mitäs olet tästä Elina mieltä, katsotaanko liikaa sitä liikalihavuutta eduksi eläinten kyseessä ollen?
2: No tarkkoista Painotaukulukoista en, en ota kantaa, mutta kyllä niin kuin viesti puolelta on se, että näitä esimerkiksi karsinoiden senttejä ja, ja sellaisia niin ulkoisia mittareita ylipäätään katsotaan aika tiukkaan ja että se perustuu siihen, mutta, mutta sitten niin kuin, jos ajatellaan vaikka sitä, että miten, miten niin kuin lämpötila koetaan, niin ei, ei sitä kannata ehkä selvittää vaan sitä lämpömittaria tujottamalla. Vaan vaikkapa siitä, että makaako ne sijat nyt täristen yhdessä kasassa toisistaan lämpöä hakien, vai vai makaako ne raet levällään ympäriinsä huohottaen niin, että ne hakee hakee viileämpiä paikkoja ja seinän vierustoja pitkin. Ihan tällaista käytännön järkeä sopisi käyttää myöskin. Miltä se kuulostaa?
1: Kuulostaa hyvältä ja just nimenomaan tämmöinen menetelmä mahdollistaisi sen, asian ymmärtämisen, että jos se sika on esimerkiksi nyt normaalisti karsinassa, niin siinähän on äärettömän tärkeää silloin, että se lämpötila on säädetty oikein, koska sillä eläimellä ei ole itse mitään mahdollisuutta vaikuttaa siihen säätelyyn. Kun sitten taas, jos mennään ulos ja eläimellä on esimerkiksi mahdollisuus kaivautua nyt vaikka pahnakasaan, niin silloin sillä ulkoisella lämpötilalla ei ole niinkään suurta merkitystä, kun se eläin voi hoitaa sitä asiaa vähän itsekin.
0: Niin, että siinäkin tulee vastaan se, että se olisi kiva, kun se pääsisi liikkumaankin johonkin. Mutta sitten että Suomessahan puhutaan paljon siitä, että täällä on kovasti keskittynyt tämä kaupankäynti, että on suunnilleen kaksi kauppaa ja molemmat toimii yhdellä kirjaimella, niin kuinka paljon... Tässä hommassa voisi painostaa sitä kaupan puolta, että kaupoista voisi jatkossa ostaa esimerkiksi just näitä hyvinvointimerkittyjä lihoja tai broilereita tai muuta vastaavia, kun nykyään siellä on pelkästään ne kananmunat, missä on joku merkintä. joissain toisen merkkikaupan ketjukaupoissa on kalakannat lajiteltu sille, että siellä myydään vaan kaloja niistä kalakannoista, jotka on kestäviä, ettei aiheuteta sukupuuttoa jollekin tonnikalajille, niin tuota, olisiko kuinka järkevää yrittää painostaa näitä kauppoja siihen, että kun on tosiaan vain kaksi, jotka sitä tavaraa toimittaa, niin sinne on pienempien paha mennä väliin sorkima, kun jää viidenneksi joka tapauksessa. Ja tätäkin voitaisiin nyt tässä puheet ja teot ohjelmassa yrittää ratkoa, että mitä tälle asialle voisi tehdä. Elina Lappalainen hymyilee tietäväisen näköisenä.
2: No joo, tästä on tullut kaupoille viestiä lähetettyä aikaisemminkin. Äh, tästä mielelläni kauppoja kurmoitan, että suomalaiset kauppaketjut eivät ole ottaneet minkäänlaista niin aktiivista oma linjan linjanvetoa tässä lihan eettisyyskysymyksessä esimerkiksi. Et, hyvä kun mainitsit nuo kalat, siinähän... Kaupat ovat linjanneet esimerkiksi että että noudattaa osittain tai soveltaen tätä wwf kalaoppaan suosituksia kestävästä kalastuksesta. Ei kaikki
0: kaupat, jotkut vaan minä katson sen aina kalatiskillä, että onko ne roistokauppiaita vai ei.
2: Joo, mutta, mutta tässä on otettu niin kuin, vähän jo edistysaskeleita, mutta sen sijaan sitten taas lihaa saa tuoda minkä tahansa kriteereiden mukaan. Myös maista, joiden eläintuotanto on hyvin kaukana esimerkiksi Suomen lainsäädännön määrittelemistä kriteereistä. Vaikkapa ihan sellainen esimerkki, että Tanskasta ja Saksasta tuotu porsan liha, niin Suomessa ei typistetä sikojen saparoita, mutta näissä muissa maissapa typistetään. Eli, eli ei ole sellaisia kuin kriteereitä, että tällaista lihaa emme hyväksy. Briteissä sen sijaan esimerkiksi jättimäinen kauppaketju Tesco on luonut tällaista niin lihan hankintakriteerit ja, ja toivoisin, että siihen suuntaan mentäisiin, että mitä tahansa kuluttajalle ei myytäisi. Kyllä se on niiden kauppojen vastuulla, mitä ne sinne tiskiin hyväksyvät. Niin
0: sitä ainakin tota, kuluttajalla pitäisi olla mahdollisuus ostaa joko eettistä tai epäeettistä oman mielipiteensä ja kukkaronsa mukaan. Mutta mikä se on, Antti Jukkala, sun käsitys, että oh, koska tämmöinen voisi toteutua, että kauppaketjut ottaisi esimerkiksi kohtuu kohtuukokoisia satseja valikoimissa, niin että sinne pääsisi jotkut pienemmätkin tuottajat väliin. samaten nämä kouluruokalujen kilpailutukset ynnä muut sairaaloiden ruokakilpailutukset, että, että sinne otettaisiin sen verran pienemmissä erissä sitä tavaraa, että sinne pääsisi muutkin kuin tosiaan kaksi kirjan kauppaa mukaan kisoihin.
1: No henkilökohtaisesti en oikein usko sitä, että koskaan kaupan kautta kiertäisi semmoista todellisesti jollain eettisellä tavalla tuotettua tavaraa, että todennäköisesti jos tämmöinen hyvin, hyvinvointimerkki joskus toteutuu, niin se on joku, joku sitten taas semmoinen leima, joka on saatu jollain neljömäärällä, että en oikein usko, että tätä
0: mitä se onnistuisi koskaan. No entäs jos kuluttajat painostaisi kukkarollaan? Tulihan se kalapuolellekin, ei varmaan ollut kaupan oma aloite, eikä nämä hommatkaan ollut kaupan oma aloite, että merkataan mikä on vapaan kananmunaa ja mikä ei.
2: Niin ja siis kyllähän tälläkin hetkellä kaupan tiskiin pääsee myös pientuottajien tuotteita ja esimerkiksi luomuvalikoima on kasvanut viime vuosina ihan merkittävästi. Suhteessa siihen lähes nollamerkkiseen alkutasonsa tietysti toki, mutta, mutta tota, lähtökohta tässä niin tarjonnan lisäämisessä on tietysti sitten myöskin se, että lihayhtiöt ryhtyvät kehittämään sitä eteenpäin, eli lihatalojen, suomalaisten lihatalojen pitää olla siinä edelläkävijöitä ja ottaa käyttöön sellaiset ehdot sopimustuottajiensa kanssa ja luoda sellaiset kriteerit, jotka tosdellakin erottavat jyvät akanoista ja parhaat tilat huonommista. Ja sitä kautta sitä volyymia voi syntyä.
0: Mutta toisaalta kuitenkin, kauppa on se, joka kannattaa ja ratkaisee, että kauppa on koko ajan kasvattanut omaa siivuaan tästä ruokareikäleivästä. Että kaupan osuus sen kun kasvaa, mutta niin sen ruoan tuottajan, eli maanviljelijän tai karjankasvattajan osuus, kuin myös... Elintarvike-teollisuuden osuus on pienentynyt, niin tota, kyllä se valta on aika lailla kaupassa, kaupassa, että miten siihen pääsisi käsiksi muuta kuin kuluttajan äh, sillä, että kuluttaja äänestää kukkarollaa.
2: Toisaalta sitten taas esimerkiksi sellainen lihantuottaja kuin nelman. joka on panostanut tuotekehitykseen, tuonut markkinoille sellaisia niin sanotusti tuotteita, pikkasen kalliimpia premiumluokan tuotteita, Ö, on myöskin käsittääkseni voinut valita tuottajia kuin rusinat pullasta, eli ottaa joukkoonsa vain parhaita tuottajia. Maksaa niille parempaa hintaa. Eli, eli se on ollut pienempi ja ketterämpi yhtiö reagoimaan myös kuluttajien muuttuneisiin tarpeisiin. Ja, ja se on myöskin kannattava ja kasvattanut markkinaosuuttaan, Eli kyllä eettisyys voi kannattaa. Onko sitten Suomessa tämmöinen
0: edelleen joku Amerikan mallin suuruuden hurma, että täältä on hävitetty jo... 60-luvulta alkaen kaikki pienteorastamot ja pienmeijerit, että niitähän ei ole enää olemassakaan, tällaisia pieni yksiköitä, niitä pitää nyt alkaa perustaa uudestaan.
2: Mutta mut ei pieni ole aina se, se hyvä asia. Mutta siis semmoinen,
0: että se on sen kokoluokan firma, että se pystyy jotain tekemään alta mm. viiden vuoden varoitusajalla.
2: Mm. Toisaalta sitten taas niillä suurimmilla yrityksillä, niillä on eniten valtaa muuttaa asioita. Jos, jos ajatellaan, että Atria tai HK päättää vaikkapa... Määrätä sen, että tuottajien pitääkin ää, nukuttaa kaikki vasikat, kun, kun niiden sarvet poltetaan. Tai että tuottajien pitää, pitää luopua emakohakeesta. Niin se vaikuttaa yhtä, yhdellä käskyllä puoleen suomalaisesta tuotannosta. Niin, niin kyllä niin vaikutusten niin täytyy lähteä sieltä, ja, ja, Sen on tehoa. Kyllä, nimenomaan, että sellainen niin kuin pienten asioiden ihannoimisella taas sitten niin kuin ei, ei viedä eteenpäin sellaisia suuria muutoksia. Mutta ylipäätään Suomessa on sellainen systeemi, että
0: on niitä isoja valtamerilaivoja kaikki nämä firmat, että ne kääntyy niin älyttömän hitaasti. Eli pitääkö kukaan muut läsnäolijoista sitä ongelmana kuin minä?
1: No ainakin maanviljelijä vinkkelistähän se on sillä lailla... Periaatteellinen ongelma, että jos ollaan Itävallassa, niin maatilalla, jonka koko on ehkä yksi kolmasosa siitä, mitä se on Suomessa keskimäärin, niin siellä tuotetaan elintarvikkeita ja sitten täällä Suomessa tuotetaan raaka-ainetta.
0: Kuinka pitkälle tämä on ongelmaa sun niin selvitystäsi mukaan, Elina Se, että... Tuotetaan raaka-aineita
2: teollisuudelle, bulkkia tavallaan. Tuottajan kannalta se on tietysti sillä tavalla ongelma, että se on sen ruokaketjun pohjalla. Eli toisaalta tuottaja joutuu ostamaan lannotteita ja siemeniä tai porsaita, joiden hintaa ei voi itse päättää. Ja sitten poliitikot päättävät maataloustuista ja lihayhtiöt ja meijärit päättävät siitä, että millä hinnalla näitä tuotteita Ostavat, eli, eli tuottaja on se, jolla ei ole oikeastaan niin mitään määräntävaltaa, mitä hän maksaa tai mitä hänelle maksetaan. Eli jos tuottaja myös itse jalostaisi tuottajansa, niin tokihan hänellä sitten olisi yksi pykälä enemmän vaikutusvaltaa siinä ketjussa. Mutta se vaatii myöskin investointia, tuotekehitystä, markkinointia, hyvin paljon sellaista osaamista, mitä ei Jokaisella tuotteella kannatakaan olla. Kyllä siinä on jotain järkeä, että asioita tehdään vähän keskitetymmin muun muassa logistiikan kannalta.
0: Mutta tuota, Suomessa kuitenkin on aikamoiset pykäläviidakot siinä, jos meinaa myydä tilalta suoraan mitä hyvänsä muutakin kuin viiniä, joka nyt on varmaan sen kaiken rankin kompastuskivi, mutta kuinka hankalaa se on, jos myy esimerkiksi maitoa tai lihaa suoraan tilalta? Montako tarkastusta se edellyttää?
1: No maidon myyminen tinkimaitona johonkin, oliko kahteen tuhanteen kiloon asti, on vielä kohtuullisen helppoa. Silloin kun asiakas noutaa sen omalla astialla, mutta tota, kyllähän lihanmyynti on sitten, niin se on ihan oma lukunsa. Kaikki ne tarkastuksineen ja kuljetuksineen ja kylmäketjuineen, että kun... Itse kävelee kauppaan ja ostaa sieltä palan lihaa, niin sen saa kantaa muovikassissa kotiin, mutta jos sen kantaa jollekin muulle, niin se vaatii ihan toisenlaisen pykäläviidakon väliin.
2: Mutta toi Itella, sehän toi just tällaisen, niin kuin, tätä tällaisen suoramyyntiä helpottavan mm. jutun markkinoille, kun niillä on se kylmäkuljetusboksi, jossa ymmärrotaanko, niin sillä pystyy sitten tilaamaan kuluttajat kotiovelle sitä, sitä Lihatavaraa, tavaraa kyllä. Että sitten on niin vähän helpompaa ainakin sitten taas tämä suoramyynti.
0: Kuinka uusi juttu tämä on, että onko se käytössä vielä, onko sillä ollut vaikutusta kenenkään elämään? Onko sulle tuttu tuon Ei ole,
1: kokemusta. Ei ole kokemusta vielä.
0: Hakeeko sun asiakkaat suoraan itse muovikassillaan?
1: No, hakee teurastamalta muovikassillaan, että tota, tehdään näin päin. Niin. Silloin ei tarvitse sen enempää huolehtia sitä kylmäkuljetuksesta.
0: No sitten kun banaaneja saa reilun kaupan banaaneinakin ja sitten mitä nyt muuta, eipä juuri kauhean montaa muuta sortti, niin miten mahdollisena pitäisi, että, sit, että olisi reilun kaupan lihaa ja reilun kaupan maataloustuotteita muutenkin, muutakin kuin se banaani, koska onhan tämäkin aika epäreilua touhua siinä kun banaanifarmi ei nyt ihan niin kuin banaanifarmit, mutta Näissä oloissa epäreilua meininkiä, että kauppa se on, joka kannattaa ja mikään muu ei sitten kannatakaan.
2: Niitä reilun kaupan tuotteita itse asiassa on jo käsittääkseni parisen sataa ruusuista viiniin. Mutta elintarvikepuolella, muuta kuin banaani? On, on siis suklaata, kahvia, teetä, siis todella laaja valikoima kyllä niitä on on kaupoissa ja niiden menekki on ymmärtääkseni kasvanut ihan, ihan kohtuullisesti. Mutta tietysti niinku erilaisten merkkien kanssa on aina se ongelma, että, että jos tuodaan monta erilaista sertifiointia markkinoille, joissa on erilaiset kriteerit, niin kuluttajan on vaikea tietää tai päättää sitten, että mikä näistä asioista nyt on tärkeää. Viime vuosina on, on tullut paketteihin esimerkiksi näitä niinku hiilijalanjäljestä kertovia merkintöjä. Puhutaan, puhutaan niin Muistakin ympäristövastuun aspekteista kuin, kuin pelkästään esimerkiksi eläinten hyvinvoinnista. Et sit puhutaan ympäristökuormista, vedenkulutuksesta, kulutuksesta, tuotan kulutuksesta vaikkapa tehtailla, niin, niin mihinkä sitten kuluttajan pitäisi kiinnittää huomiota? Tai vaikkapa espanjalaiset tomaatit. Onko se ongelma, että siirtotyöläiset poimivat niitä mahdollisesti huonoissa työolosuhteissa? Et ruoka on sillä tavalla aika vaikea asia, että Siihen liittyy niin monenlaisia vastuullisuusongelmia, että sitten myöskin siinä merkkiviidakassa kuluttajan voi olla vaikea seikkailla.
0: Mutta siis jos, jos tämmöinen reilun kaupan merkki kotimaisella maataloustuotteelta, niin mitäs, siis sitten jos on ansainnut sen reilun merkin, niin mitäs Antti mieltä olisiko se sun mielestä hyvä ajatus?
1: No, Kyllä se ajatus on tietysti Muistatko
0: hyvä. ja mm. Saksassa on tällaisia, mä en muista sitä, joku Jan Haavemaar tai vastaava.
1: On että tosiaan, että kriteeri siihen merkkiin sitten, se voi olla mikä vaan sitten sen jälkeen, että liittyykö se sitten viljelijän saamaan korvaukseen? Tai... Ja
0: niin että siinä on se
1: niin, mukana, niin.
0: ja eläinten olot tai viljelymenetelmät.
2: Niin. Kuulostaa siinä mielessä niin kuin semmoiselta mtk että että... Onhan se, niin, sekin on yksi tärkeä tekijä, että tuottaja saa ää, sellaisen korvauksen työstään, että se on kannattavaa yritystoimintaa, koska eihän se niin tappioita tekevä sikala eläinten hyvinvointia. Niin, se, se ei voi investoida mihinkään niin kuin, uusiin rakennuksiin, joilla parannettaisiin eläinten hyvinvointia. Mutta mut sitten se, että on, mitkä ne kriteerit siinä reilun kaupan merkissä olisi, niin sillä käsittääkseni on pyritty parantamaan Ongelmia kehittyvillä markkinoilla, jossa on esimerkiksi lapsityövoimaa ja heikot työolosuhteet ja, ja lisäämään sitä niin kaupan tasapainoa siellä suhteessa niin vaikkapa kansainväliseen kahvi- ja Ja toki sitten voi, voi niin kysyä, että olisiko Suomessa tarvetta samanlaiselle aloitteelle tuottajan asemassa suhteessa isoihin elintarvikeyrityksiin, mutta toivoisin, että tällaisiin, jos mennään niin merkintöihin, niin mukana olisi hyvin voimakkaasti myöskin eläinten hyvinvointi. Ja se on se hyvinvointimerkki. Niin, voi siihen ottaa totta kai myöskin vaikkapa tuottajan työhyvinvointiin liittyviä asioita, koska tuottaja on se, joka sitä eläinten hyvinvointia siellä tilalla edistää, ja jos on uupunut tuottaja, niin vähän huonommin niitä eläimiä jaksaa hoitaa.
0: Olisiko teillä tähän loppuun semmoinen joku... Juttu, minkä voisi tehdä suht nopeasti ja sitten se olisi mahdollista toteuttaa ilman muutoksia, Pystyykö sellaista sanomaan, että millä näitä eläinten oloja ja hyvinvointia hyvinvointia voisi parantaa? Elina Lappalainen.
2: Kuluttajana sillä lihatiskissa ihan itse miettimällä sitä, että kenen takamuksesta tämä liha nyt on. Eli, Eli mitä seurauksia sillä omalla ostopäätöksellä on, koska meidän kulutus vaikuttaa suoraan siihen, paljonko Suomessa elää kotieläimiä ja miten ne elää, niin ihan sillä omalla päivittäisellä ostoksilla käymisellä.
0: Entäs Antti Jukkala, mitäs tekisit?
1: No ehkä kuluttajan näkökulmasta poikkeisin maatilalle ja alkaisin järjomaan suoraan kauhean.